0: Witajcie w Park Ferm podcaście Formule 1. Nazywam się Michał Brudka, a razem z nami są Iwo Lubowski. Cześć wszystkim. I Piotr Brudka. Witam wszystkich. Jesteśmy po Grand Prix Austrii. E, jesteśmy też po tygodniu przerwy po e, Grand Prix Austrii. Działo się naprawdę dużo. Dzieje się naprawdę dużo w Formule 1. E, natomiast e, zacznijmy o mm, tradycyjnie, o wyścigu. Jak wam się podobało to Grand Prix? Piotrek, może zaczniesz.
1: Był to nawet niezły wyścig, chociaż e, nie było to jakieś skrajnie emocjonujące widowisko bardzo prosta wygrana Maxa Verstappena który miał naprawdę fenomenalne tempo i miał fantastycznie przygotowany samochód tutaj naprawdę czapki z głów dla Red Bulla no i oczywiście dla Maxa mieliśmy horrendalną ilość kar ja nie przypominam sobie drugiego takiego wyścigu gdzie podczas jednego Grand Prix e, mielibyśmy aż tyle kar i, i aż tyle razy sędziowie musieliby e, tutaj interweniować e, wbrew temu co sporo kibiców mówi ja uważam, że praktycznie wszystkie te kary były słuszne i słusznie e, przyznane, także po prostu jakoś tak e, niespotykanie nam się to wszystko e, skumulowało e, mieliśmy dużo emocji związane z Landon Norrisem z jego walką z Mercedesami o dziwo Eee, i trochę też się działo z, z, z tyłu stawki, także myślę, że naprawdę to było dobre widowisko, mimo tego, że nie mieliśmy niestety walki o zwycięstwo. Iwo, zgadzasz się z tym eee, niestety?
2: Tak, znaczy mogę zgodzić się z Piotrzkiem, że, że no, widowisko zostało nazwijmy to popsute przez dominancki występ Maxa Verstappena, no, ale musimy się zgodzić, że był fenomenalnie przygotowany razem ze swoją maszyną na ten wyścig.
0: Eee. Tak, on... Przepraszam, że ci się wtrącę, ale powiedział zaraz po zakończeniu wyścigu, że auto jeździło, jakby było na szynach.
2: No i tak też, tak też to wyglądało z naszej perspektywy widzów. Także no co było ciekawe, no wydaje mi się, że to Grand Prix było bardziej sponsorowane tak naprawdę chyba przez Code Masters, jeżeli chodzi o ilość kar nadawanych w jednym wyścigu, to jak to oni potrafią robić w swoich gra- grach. Natomiast trochę fajne, ciekawe, znaczy ciekawa walka w środku. Eee, jakby co było emocjonujące, myślę, że chyba każdy z nas, znaczy jak osobiście się kibicowałem George'owi, żeby się utrzymała na tej dziesiątej pozycji pod sam koniec wyścigu ja i przyznam szczerze, że byłem w stanie uwierzyć, że będzie w stanie się, się wybronić przez Alonso, a to już jest chyba taki widoczny progres, że yy... Że miało to szansę jakoś.
1: No ale znowu no. stracił miejsce na starcie. On stracił 3-4 tak. miejsca na starcie. Tak. Po raz kolejny, już go tydzień
2: temu chwaliliśmy. Ale w tym wyścigu. to był ten, W tym wyścigu on zgłaszał problemy, z... Nie to w pierwszym, przepraszam. Nie, to nie, jest to to właśnie, to podwójny nie odpad- wyścig. Tak jest, podwójny. <laughs> <laughs> Natomiast tak, no, dużo się działo przede wszystkim pod kątem Kari, to chyba była największa kontrowersja. Eee, ale no cóż, no, przenieśmy się już na kolejny obiekt. Wydaje mi się, że podwójne wyścigi, szczerze mówiąc, były. Większą ciekawostką dla mnie w zeszłym roku, no w tym roku tęsknimy jednak za tymi terami, których nie widzieliśmy także od dawna, także czekamy już na Silversona.
0: Dobrze, nie dwa razy jak w zeszłym roku. Nie, nie, nie,
2: nie, nie. O, nie. Po, po jednym razie wystarczy, naprawdę. No, czysto, ale czysto ta,
0: ta jedna większa ta jedna mieszanka, ta jeden stopień większości, że tak powiem, troszeczkę jednak namieszał. Jeżeli chodzi o strategię, tak, zespoły zabijały się, żeby w kwalifikacjach nie jechać na miękkiej oponie w Q2.
1: Tak, to najlepszym przykładem jest Ferrari, które wolało nie awansować do Q3 z pełną premedytacją, bo wiedzieli, że będzie ciężko i że albo założą miękką mieszankę, albo, albo się do tego Q3 nie dostaną. I zdecydowali, że wolą startować z niższych pozycji i mimo wszystko mimo wszystko do tego krótrzenia się nie dostać. Zresztą, no to widać po klasyfikacji generalnej, że ci kierowcy, którzy startowali na E, oponie e, na oponach miękkich, no pospadali nam w klasyfikacji generalnej, e, bo tutaj Fernando Alonso, Pierre Gasly spadli na dziewiąte, dziesiąte miejsca, w, na przykład Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, który startował 13, awansował na siódme miejsce, Carlos Sainz awansował na piąte miejsce. Jakiś co wypad z
0: punktów całkowicie.
1: Dokładnie, także widać, że naprawdę y, ta miękka opona kompletnie się no, nie nadawała do wyścigu. Jeżeli chodzi o, o, o ten weekend, także no, tutaj się muszę z Tobą zgodzić, że e, to, trochę, trochę to nam e, dało taką kolejną taką ciekawostkę.
0: Taki mały smaczek. Tak, dokładnie. Jak skomentujecie dominację Verstappena, czy, to już, czy już teraz, kiedy mamy 32 punkty przewagi, kiedy Lewis Hamilton po raz kolejny, to zaznaczmy, miał problemy z tą kiełbasianą tarką, o której mówiliśmy chyba rok temu sporo i myślę, że dwa lata temu też mówiliśmy o tym sporo. Lewis po raz kolejny uszkodził podłogę, skończył wyścig na czwartym miejscu i no, traci 32 punkty, czyli to już jest przewaga nawet w sytuacji, w której oczywiście tego nie życzymy Maxowi trafi się jakaś awaria, Lewis Hamilton wygrywa wyścig, to nadal ma przewagę tak, także to już jest przewaga Zgadza dosyć taka, taka, no znaczna tak? biorąc Zgadza do tego, jak, jak no, niezawodny na razie jest Bolt Red Bulla.
2: Natomiast dalej jest to przewaga jednego zwycięstwa i kilku punktów, także tutaj Tak jak bardzo życzę Maxowi w tym roku zwycięstwa w klasyfikacji kierowców i w sumie Red Bullowi konstruktorów, tak nie napalam się jeszcze aż tak bardzo, mimo wszystko jest za wcześnie, żeby nazwać to dominacją, dominował Mercedes już nie dominuje, jakby cieszymy się z tego, ale jest tyle wyścigów przed nami, torów o różnych charakterystykach, że jeszcze może się wiele zdarzyć. Więc... Jest pakiet poprawek
0: Mercedesa w ten weekend. Którego
2: miało nie być. Tak. <laughs> także, także tak bardzo się nie napalajmy, jakby szczerze mówiąc, co zobaczyć, żeby Mercedes trochę przyspieszył, bo myślę, że wszyscy chcemy zobaczyć walkę o zwycięstwo, niezależnie komu kibicujemy.
0: No tak, na pewno ciekawsze są wyścigi, w których różnica między pierwszą dwójką kierowców walczących o mistrzostwo jest mniej więcej 2-3 sekundy, a nie tych sekund 16-17.
2: Dokładnie tak.
1: No, na pewno teraz te dwa najbliższe wyścigi dużo nam powiedzą, bo zarówno Silverstone, który za, zawsze dobrze leżał Lewisowi, jak i Węgry, na których no, po prostu na Hungaroringu Hamilton za każdym razem no, po prostu frunie i jest, nie, nie ma drugiego kierowcy, który tak dobrze by tam jeździł. Także myślę, że te dwa tory powiedzą nam bardzo dużo, jeżeli zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i na Hungaroringu znowu wygra Max Verstappen. No to powoli możemy się już przymierzać do tego, że, że, że to on będzie już takim znacznym faworytem, no bo i zwiększy się oczywiście przewaga punktowa. E, jaki, e, jaki no po prostu zobaczymy, że już Mercedes nawet jeżeli te poprawki nie dadzą wystarczająco, no to że już po prostu nie będzie miał za bardzo podjazdu. Tak. No i na drugą połowę sezonu to nie wiem co by musieli zrobić, żeby dojechać do, 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 do Red Bulla, bo no, nie, nie oszukujmy się, no, w tym drugim wyścigu w Austrii no oni no, nie mieli kompletnie nic do powiedzenia.
2: Nic. Jakby kończą nam się już takie zróżnicowania charakterystyk toru. Prawda? Mieliśmy tory miejskie, tory szybkie. Wielka znaczy, cał- mi- Brytania znowu jest torem szybkim. E, Węgry torem wolnym kolejnym, także Ala czas... Monako, tak jak to Michał zawsze lubi mówić, tak? Monako bez ścian. Tak, 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 że, także jakby na tych, jak na tych dwóch torach wygra Max, No to faktycznie powoli nam się już wyczerpią Jakieś inne tory, na których może dominować Mercedes? Mi cały czas siedzi w głowie ta Hiszpania, gdzie tam
1: Mercedes wygrał naprawdę znacznie. Już wtedy mówiliśmy, że no dobra, no to już Red Bull się pocieszył yy, i wraca stary Mercedes, który będzie dominował do końca sezonu. Yy, zmieniło się to dość znacznie od, od Monako od Baku. Także zobaczymy jak będzie teraz, bo mimo wszystko uważam, że Austria jest też zalicza się do takiej bardziej charakterystycznych e, torów, a wiemy, że w drugiej części sezonu zazwyczaj mamy te takie tory stworzone przez pana Tilke, które są bardziej powiedzmy uniwersalne i zazwyczaj te zespoły, które były, do, które dominują w tym sporcie w tej drugiej części sezonu zazwyczaj wtedy dokładają i e, w drugiej części sezonu po prostu dominują już, już do samego końca i wygrywają tytuły. Ja, jestem, ja się zastanawiam i cały czas e, Jestem zdziwiony podejściem Mercedesa, bo po raz kolejny widzieliśmy, że Mercedesowi bardziej zależy na tytule indywidualnym Louisa Hamiltona niż tytule konstruktorów w Generalce, bo w momencie, w którym Lewis Hamilton w tym wyścigu miał problemy techniczne, najprawdopodobniej coś się tam wydarzyło wtedy właśnie, kiedy przejechał przez tą kiełbasianą tarkę. Tak w pierwszej chwili zespół powiedział, że Walteremu Bottasowi, że ma się, nie z... ścigamy, nie... się, że się nie ścigamy. Wtedy to było mniej więcej 3 sekundy różnicy pomiędzy Hamiltonem a Botasem w przeciągu dwóch okrążeń, jeżeli dobrze pamiętają ta przewaga stopniała do sekundy i jak już praktycznie Bottas był w zasięgu DRS-u to wtedy nagle się pojawiła komunikacja radiowa, dobra, wyprzeć go także z jednej strony z ludzie łas- z łaską tak, tak, znaczy ja szczerze powiedziawszy biorąc pod uwagę jak ochoczo ostatnio Walter Bottas przepuszczał Luisa Hamiltona to mi się wydaje, że Walteri Bottas to kompletnie zignorował i jechał swoje Yy, i... Czyli to było takie ratowanie twarzy przez tak, zespół tak, Mercedesa, tak, tak. że no, ok, powiedzmy mu,
0: bo i tak wyprzedzi.
1: Tak mi się wydaje, że po prostu powiedzieli już w taki sposób, żeby po prostu ta nagonka medialna i ta burza medialna wokół Walteriego, po jeszcze nie przybrała na sile. Ale to jest moja teoria, także <głosy> możecie się ze mną nie zgodzić, bo jest <głosy> też możliwe, że yy, mówię totalne głupoty, także...
2: Sugeruj, sugerujesz bunt wewnątrz Mercedesowy. Trochę tak. Delikatny.
1: Trochę
0: tak. Znaczy, trochę się nie dziwi, to, to Trudno jest... nie odnieść wrażenia, że relacja Mercedes-Walteri Botas już uległa takiemu wypaleniu, że Botasowi jest trochę wszystko jedno.
1: Mi się wydaje, że z całego Mercedesa na tej relacji najbardziej zależy Luisowi Hamiltonowi. Tak, że Lewis Hamilton najbardziej chce utrzymać Walterego w tym zespole, a już trochę Walteri ma serdecznie dość tego zespołu i Mercedes wie, że tam George Russell napiera i chce w końcu się wydostać z tego Williamsa, także myślę, że tutaj Lewis jest osobą, która najbardziej, najbardziej tutaj walczy o Bottasa w tym zespole.
0: No tak, dzisiaj się nawet pojawiła kolejna wypowiedź Hamiltona, który powtarza cały czas, że Alteri to jest jego najlepszy kolega z zespołu. O. Jakby. Rza, rzadko, spodziewa się, rzadko się spotyka taką braterską więź kierowców Formuły 1, prawda?
2: Tak, to zazwyczaj zbignię... przypomina, mi się, przypomina mi się Hamilton i Rosberg na swoich młodzieńczych lat.
0: No, do pewnego momentu do pewnego byli momentu. bliskimi przyjaciółmi, tak?
2: Aż, aż,
1: przestali, aż, przestali, aż przestali się obserwować na Instagramie i wtedy tak. się zaczęła wojna.
0: No tak, no w sumie to od tego się zaczęło.
1: Tak, bo chwilę, bo to na początku było to błąd Niko Rosberga, który wyjechał w Monaco i chwilę potem się zaczęło. Na poważnie.
2: Unfollow. Tak. Potem Unfollow.
1: Dobrze,
0: także myślę, że możemy na razie zostawić temat Mercedesa Red Bulla. Jestem po prostu ciekaw jak się rozstrzygną te dwa wyścigi, bo jak Max Verstappen będzie jechał z 45 albo 50 punktową przewagą na przerwę wakacyjną, no to już to że coś się dzieje i zobaczymy jak się to potoczy. Natomiast porozmawiajmy o tym, co się działo za plecami Maxa Verstappena i między innymi Louisa Hamiltona. Chciałbym pogadać o Lando Norrisie, bo Lando chwalimy, natomiast to, co wyczyniał w ten weekend, to jest no, już inny poziom. Tak? To jest kierowca, który otarł się o pole position który był szybszy od Maxa Verstappena aż do ostatniego zakrętu w kwalifikacjach. I to jest kierowca, który był w stanie utrzymać Louisa Hamiltona za swoimi plecami jeszcze z niezniszczonym bolidem przez 20 okrążeń. Także to jest naprawdę no, wyczyn, którego od McLarena no, nie spodziewałem się. Zwłaszcza mówię tutaj o tempie wyścigowym. Jak to skomentujecie? Czy McLaren po prostu tak mu podpasował, że tak powiem, tor w Austrii? Czy, czy to może być już jakiś trend, że McLaren będzie tutaj mieszać w, w tej walce o, o podia? No, bardziej oczywiście tutaj mówię o Olandon Norisie, a nie o Danielu Ricciardo, który po raz kolejny rozczarował strasznie w kwalifikacjach.
2: No, wydaje mi się, że McLaren, jakby potężny progres McLarena przez ostatnie lata jakby sprawił, że w końcu stał się zespołem, który może bić się o podia i zdobywać te podia i wydaje mi się, że brakowało nam tego, ponieważ wcześniej no, miejsca te jeszcze te parę lat temu były zarezerwowane tylko dla Red Bulla, Mercedesa i Ferrari tak naprawdę. E, rzadko zdarzało się, że ktoś inny, jest. no dobra, dalej rzadko się stosunkowo zdarza, że ktoś inny te podia zdobywa, ale w ostatnich dwóch latach. E, my chyba wymienialiśmy jakiś czas temu e, byś, e, teamy, kierowców, którzy tego podium nie zdobyli, tak naprawdę okazało się, że no, rok temu tych podium było mnóstwo stosunkowo, mm-hmm. e, spoza, spoza tej pierwszej dwójki tak naprawdę, więc no, McLaren jest w sumie teraz tym jedynym zespołem, który tak bardzo może namieszać, mi się wydaje, że czasami gdzieś tam szpile będzie w stanie jeszcze bić Ferrari, ale no to zależy od już charakterystyki toru dokładnie, dokładnie dokładnie także no, mieliśmy Monako prawda ciężki tor do wyprzedzania e, natomiast dalej ma szansę ale to bardziej na tej zasadzie jak Renault miało szansę w zeszłym roku McLaren uważam że teraz stoi dużo wyżej jeżeli o to chodzi i e, no, myślę że to nie jest ostatni podium w tym sezonie dla, dla McLarena przynajmniej dla Lando Norrisa
0: Wiesz Piotrek, przypomina mi się BMW Zauber z 2007 roku, jeżeli chodzi o McLarena w tym roku, takie tak, porównanie, tak. jeżeli chodzi o formę. Mamy dwa mocno dominujące zespoły, jak wtedy McLaren i Ferrari i zespół McLarena, który wykorzystuje każde potknięcie praktycznie tych zespołów, żeby jakiś tam podium wywalczyć.
1: Tak, zupełnie się z tym zgodzę, no bo tutaj McLaren naprawdę zdobywa te punkty i dowozi te naprawdę świetne rezultaty po prostu. Taką solidnością, no bo oczywiście mieliśmy to fenomenalne kółko Lando Norrisa, gdzie widać było, było takie bardzo fajne nagranie, gdzie na onboard Lando Norrisa został nałożony tak jak w grach jest czasem taki duch na dobrą ten sprawę. Ten duch 3 tak, 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 tak dokładnie. Ten duch tak, Zdecydowanie
0: w... polecamy znaleźć to na YouTubie, bo niesamowicie się to prezentuje
1: i szczerze powiedziawszy widać, że po prostu Landon Norris tam jechał fenomenalnie i to kółko tak obiektywnie rzecz biorąc było lepsze niż to Maxa Verstappena tylko tutaj po prostu już zaważyły różnice w sprzęcie także naprawdę czapki z głów za to kółko no ale też widać, że oni mają, i to co mówiliśmy od początku że McLaren ma fantastyczne tempo wyścigowe i zaraz właśnie za tą pierwszą dwójką mają najlepsze tempo i tak jak mieliśmy tutaj przygody z czyli... Sergio Perez, który zwiedza pobocze i dostaje później kary. Z drugiej strony mamy Louisa Hamiltona, który ma problemy techniczne i traci tempo. To myślę, że właśnie w takich sytuacjach, kiedy z przodu coś się dzieje, no to McLaren będzie pierwszy w kolejce właśnie, żeby te podje zgarniać i wtedy, kiedy będzie możliwość, to, to te podje będzie zdobywał. A wiadomo, zobaczymy, jak na jak to rzeczy się ułoży, jak te wyścigi się poukładają. Może nawet e, uda im się wygrać w tym sezonie jakiś wyścig, bo e, może zawsze można w, w ciemno zakładać, że będzie trafić nam się jakiś szalony wyścig typu, nie wiem, Monca, typu Bahrain. Typu Bahrain, typu. No, no różnie możemy tra- dawać te. Odpowiednik te zeszłorocznego
2: Sakiru. Tak,
1: <grych> tak dokładnie. Także e, dużo się może czasem wydarzyć, i, i naprawdę Ma- McLaren tutaj jest w pierwszy, pierwszy w kolejności żeby to właśnie te błędy wykorzystywać, tylko Daniel Ricciardo jeszcze musi popracować nad tempem kwalifikacyjnym, bo szczerze powiedziawszy, to drugi wyścig w Austrii drugi raz pokazało to, że tempo wyścigowe już ma naprawdę bardzo dobre i tutaj już dojeżdża. Bo też nawet, Michał, jak porównywaliśmy czasy okrążeń w trakcie, mhm. w trakcie, w trakcie wyścigu, to yy, z, oni mieli zbliżone czasy okrą, okrążeń z Landon Norrisem. Także tutaj te ta No bądź, tak, chyba, kiedy Daniel piąste... Ricciardo przeskoczył
0: na to piąte miejsce, to nie tracił nic, a nic do Landon Norrisa wtedy.
1: Tak, dokładnie. Także musi tutaj podciągnąć kwalifikacje i yy, no i zobaczymy. zobaczymy, jak to się ułoży, bo na razie się umacniają, już mają. Prawie mają 19 punktów przewagi nad Ferrari w klasyfikacji generalnej, także trochę się umocnili, jeszcze niedawno byli tam, na pojedyncze punkty była walka pomiędzy nimi.
0: Okej, okay, to jak skomentujecie kary dla Norisa, kary dla Pereza, czy to powinno być karane takie ściganie? Czy jednak uważacie, tak jak większość fanów jednak, że to były kary trochę na wyrost? I że to stoi, nie stoi w zgodzie z tym z tą pozwoleniem ścigania się nawet ostrego. Piotrek powiedział, że kary są
2: ok, także zaczniemy tutaj od głosu Iwo. Znaczy, powiem tak: gdybym miał ewentualnie możliwość troszeczkę zmiany sekundówek, że tak powiem, e- bo wiadomo, no 5 sekund kary to jest, no może się wydawać dużo, szczególnie w momencie, kiedy nie doszło do kontaktu bolidów, jasne, bolidy w każdym z tych trzech przypadków, bo mówimy o tych trzech, yy, mówimy o tych trzech konkretnie przypadkach wywiezienia za tor, na, dwa razy na zakręcie Schlossgold i raz na kolejnym zakręcie, który zapomniałem, czy ma nazwę? <grych> natomiast yy, natomiast yy, w pierwszym i trzecim przypadku, gdzie nie doszło do kontaktu, tak naprawdę jakbym mógł wybrać, dałbym bardziej 3 sekundy niż 5 sekund, aczkolwiek, w każdym z tych przypadków doszło do braku zostawienia miejsca rywalowi w momencie jazdy koło w koło. I no, prawda jest taka, że co to rzeczy niedopuszczalne e, i po prostu do, doszło tutaj do efektu domina. Jak była dana pierwsza kara, kolejne również musiały paść. Gdyby nie było pierwszej kary, to kolejnych też by nie było. Także no, tutaj musieli być kompletnie konsekwentni. E, m- Czy dałbym, inaczej, jestem za karą, nie wiem sam, czy wszystkie z nich powinny być, że tak powiem, pięciosekundowe, ale no wiemy, że niższych tutaj nie będzie, także suma summarum jednak jestem na tak, ale mam nadzieję, że kierowcy nie zaniechają prób walki, a kierowcy, że tak powiem, broniący się jednak zostawią więcej miejsc rywalowi.
0: Znaczy, mieliśmy kilka przypadków, że były manewry wyprzedzania w tych zakrętach tak, i obyło się bez wy- wywożenia tak, tak na żwir i potrafili zostawić miejsce, także to jest na pewno argument za tym, żeby te kary przyznać.
1: Najlepszym przykładem, chyba, że tutaj się wtrącę, najlepszym przykładem jest niedzielny poranny wyścig Formuły 3, gdzie mnóstwo było manewrów wyprzedzania, zarówno w trójce, jak i w zakręcie numer 4. Tak jak na przykład Charles Leclerc próbował, to młodszy brat Artur Leclerc z trzech czy czterech kierowców te wyprzedził właśnie w taki sposób,
2: także da się. Ale mniejsze tak auta.
1: No tak, ale
2: tutaj mamy kierowców Formuły 1, a nie 16-17 lat. Ale zgadza się? Nie, jak najbardziej. Tutaj jakby jak najbardziej popieram, no mimo wszystko tak, to ma być raz, że chcemy, żeby było, chcemy dać prawdziwe ściganie, ale z drugiej strony, no musi być to trochę miejsce zachowane, kiedy kierowcy jadą koło w koło, No to po prostu musi być
1: ja rozumiem, że jak kierowca jest po wewnętrznej, to czasem wywozi go drugiego kierowca na... I właśnie, To jak chodzi o to, żeby wywoził go na limity toru, tak żeby tamten się jeszcze zmieścił, bo to ja też przeczytałem taką opinię jednego z kibiców, który zapytał w takiej dyskusji pod właśnie powtórką sytuacji pomiędzy Norrisem i Perezem, który zapytał, słuchajcie, ja jestem świeży w Formule 1, Niech mi ktoś wytłumaczy, czemu yy, za wywierzenie kogoś na Żwir nie powinno być kary. Hmm. No bo tutaj oczywiście nie doszło do kontaktu, ale tylko i wyłącznie dlatego, że Sergio Perez uciekał na Żwir. Jakby zosta- chciał zostać w torze, to by do tego kontaktu doszło, bo Lando Norris, jego lewe, lewa oś, lewe koła, były praktycznie wjeżdżały na tarkę po zewnętrznej. Także tam kompletnie nie było miejsca na, na drugi samochód. Także ja tutaj w pełni się zgodzę. Trochę się nie zgodzę z tym Iwo, co mówisz, że trochę za wysokie kary. Trochę i szczerze powiedziawszy, trochę patrzę przez pryzmat tych legendarnych starych czasów, kiedy praktycznie za wszystko się karało karą przyjazdu
2: ale, przez, ale, ale, ale ja my ale Myślę, że od tych czasów nie chcielibyśmy wrócić pod kątem Nie, karania, nie, ja nie. oglądałem sobie niektóre powtórki czy tam e, jak były takie skrótowce całych sezonów, których nie miałem okazji obejrzeć to tam wydawało mi się czasami, że absurd oczywiście wtedy może to nie był taki absurd ale dla mnie to już był absurd lekkie tak, dotknięcie tak. w tym bolidu drive-thru penalty tak, <laughs> no jest... ale z
0: drugiej strony było takie ag- agresywne wywożenie że tutaj żadnej kary by nie było Mam wrażenie.
1: Tak, też mi się wydaje. No, najlepszy przykład, który często przywołujemy, yy, pojedynek Roberta Kubica i Felipe Masy na Fuji. To tam było wywożenie co zakręt. Ale, Oj, czas, ale czas czas różnica jest, jest taka, to też jest różnica taka, bo y, Lando Norris wywiózł Sergio Pereza na tym samym okrożeniu wcześniej, w, y, w zakręcie numer jeden. Też go wywiózł poza tor. Mhm. też Sergio Perez musiał uciekać poza tor, tylko że tam mieliśmy. Ale tam
2: nie było żwiru.
1: Tam nie było żwiru. dokładnie Właśnie. nie
0: proszę nie wracajmy do afery żwirowej
1: nie chcę chcę tutaj poruszać jakoś strasznie żwiru, znaczy chcę nawiązać do żwiru jak to ja, ale chodzi mi o to że Sergio Perez stracił bardzo dużo czasu na tym i dlatego była ta kara gdyby tam było wyasfaltowane pobocze to okej, tak można sobie wywozić tak samo było na Fuji, żaden z tych kierowców nie wiem, nie musiał jechać po po trawie, nie musiał nie wiadomo jak wyjeżdżać, tylko ścinali trochę ten tor, ale cały czas jechali po asfalcie i walczyli cały czas koło
2: w koło tak, tak że... można usprawiedliwiać brak kary dla Maxa Verstappena w momencie starcia z reklerkiem, tak? Gdzie jed... tak. w 19. roku. Tak, tak, tak. Ja
1: myślę, ja myślę, że gdyby Max Verstappen wywiózł szara yy, Leclerca w identyczny sposób, tylko że właśnie w zakręcie numer 3, to wtedy byłaby kara.
0: Park Firm, k- kącik żwirowe. Już, w- już wiem, Piotr, czemu tak nie dobisz yy, torów zaprojektowanych przez pana Titkę. Yy, bo tam ja pułapek tym... żwirowych nie ma.
1: Ale ja się z tym nie kryję. Ja mówię, że ten żwiro powinien być. <laughs>
0: Dobrze. W takim razie chciałbym jeszcze jedną kwestię poruszyć. Nie macie wrażenia, że Sergio Perez się trochę zagotował w tym wyścigu? Że to był taki wyścig trochę jak to słynne Abu Zabi w 2018
2: roku? To, było, to był Singapur.
1: Boże, Singapur tak. I bohater, yy, Sirotkin. Oj, tak. bohater Sergiej Środkin. Tam to już było niedorzecznie. Tam to już czerwono, czarną flagę można było mu pokazać w pewnym tak. momencie.
0: Ale mam wrażenie, że tutaj też było podobnie, bo można było uniknąć zwłaszcza tej drugiej kolizji z Leclerciem, A miałem wrażenie, że już był tak zawzięty Sergio Perez i tak czuł się pokrzywdzony przez to, że sam został wywieziony, że postanowił no, nie patyczkować się tutaj.
2: Znaczy, że mówiąc, nie wydali mi się, żeby to było, żeby to było nagle taki klik i intencjonalnie chce kogoś wywieźć. Po prostu co to najcięższe miejsca, jedne z cięższych miejsc, na pewno najcięższe miejsca na całym torze, na których można przejść. nie licząc tam przed ostatniego zakrętu. Tam
0: no a z drugiej strony twój wyjdzie. kolega z zespołu prowadzi komfortowo wyścigu, a ciebie wyprzedza Ferrari.
2: O Jezu, no to...
1: <śmiech> <Trzeba Przyspieszyć. śmiech> Znając Sergio Pareza, ja się jestem gotowy zgodzić z Michałem, że tutaj się trochę Czechot zakotował. Tym bardziej w tej pierwszej sytuacji, gdzie już był, no już nawet trochę z tyłu, po czym na początku przy wierzchołku zakręta się trochę zetknęli i zaczął wywozić leklerkach. znowu się zetknęli i wtedy leklerk wleciał trochę w żwir. Także tutaj zarówno w jednej, jak i w drugiej sytuacji Czeko trochę przesadził i to były, jak mamy porównywać te dwie sytuacje, to tutaj Czeko o wiele bardziej agresywny był i tutaj ja bym się nie zdziwił, jakby tutaj dycha była. W szczególności mm. za, za tą drugą sytuację, gdzie już na dobrą sprawę chwilę wcześniej, Tak, bo chwilę wcześniej... Dostał karę za identyczną sytuację. Robi to samo, robi to z premedytacją, robi to w szybszym miejscu, i tutaj, jeszcze powiedziawszy, nie zdziwiłbym się, jakby była DH. Nie, nie chcę się tutaj kłócić, że powinna być, ale bym się w ogóle nie zdziwił. Mhm. Dobrze, to porozmawiajmy
0: o pozytywnym bohaterze tego weekendu, George'u Russellu. Huczą plotki w padoku coraz głośniejsze, że ma już podpisany kontrakt z Mercedesem. I fruwa w tym Williamsie. Wiedzieliśmy, że jest Mr. Saturday, natomiast wejść do Q3 na pośrednich oponach w bolidzie Williamsa, no to szapoba, naprawdę, czapki z głów, bo to było no niebywałe okrążenie. Tam jeszcze była historia z tym, że na miękkich oponach jechało okrążenie i specjalnie zwolnił, żeby właśnie przejechać najszybsze okrążenie na oponach pośrednich, prawda, Piotrek?
1: Tak, i jeszcze przyjechał trochę za szybko to okrążenie, przepraszał zespół przez radio za to, że pojechał za szybko. Szczerze powiedziawszy, jak była ta transmisja w sobotę i usłyszałem to, zobaczyłem czas, że George Russell jest tak wysoko i on mówi sorry, że tak szybko, sorry, że tak szybko, to uznałem, że to było takie takie trochę przechwalanie się własnym tempem, że o, ale fajnie, mega szybko pojechałem, przepraszam, nie powinienem. (laughs) Ale końc końców się okazało, że to była kwestia strategiczna, także tutaj naprawdę czapki z głów i zobaczymy jak to będzie na Silverstone, bo wydaje mi się, że na najbliższych torach no niestety... Williams już nie będzie miał takiego,
0: no, Czy Ja wiem, czy na najbliższych. Tego, na werson tak, tak. może być ciężko, ale później jest Hungaroring, w którym przecież y, taczka nawet w 2019 weszła do Q2.
1: No tak, taczka weszła do Q2, po czym została dublowana i tam zmasakrowali ją. Tak <ścoughs> zmasakrowali. Nie, to wtedy była trage- tragedia na Hungaroringu. To, Jezu, straszne.
0: Natomiast jest jedna ciekawa rzecz. George Russell na dohamowaniu do zakrętu numer 3 zdradził swój sekret na dobre dohamowanie do tego zakrętu. Patrzył na czas swój pierwszego sektora i na tej podstawie, że tak powiem, analizował kierunek wiatru
1: i dobierał moment do hamowania. W zależności ile miał na stoperze, wiedział czy ma wiatr w plecy, czy ma wiatr z przodu, czy z boku. To, jest, to, to właśnie pokazuje, y, to jest jeden z tych przykładów, kiedy człowiek sobie usysławia, czemu y, oni są kierowcami Formuły 1, a czemu my siedzimy na kanapie przed, y, przed telewizorami. <laughs> że po prostu są ludzie, którzy potrafią tyle różnych y, rzeczy wziąć pod uwagę i potrafią to ta, tak wyczuć, tak przeanalizować, że dla zwykłego śmiertelnika, że tak powiem, jest to w ogóle nie do pomyślenia.
0: Dobrze, to przejdźmy do innej rzeczy, która jest ciężka do przetrawienia dla zwykłego śmiertelnika. Wypadek Raikona na Iwetela.
2: Nie. <głos> jakby tam byś mógł się zakończyć wyścig, W ogóle, po co to pokazywali?
0: <głos> no ja nie rozumiem kompletnie, co tam się wydarzyło. Kimi Rajkon po prostu przysnął. No inaczej tego nie potrafię wytłumaczyć. To no, jest Jedna z najbardziej bezsensywnych kolizji, jakie widziałem. Tak. Dostał za to karę, ja akurat z tą karą się nie zgadzam. Stare czasy były starymi czasami, ale wtedy, jeżeli ktoś coś takiego wywinął, to nie dostawał 20 sekund po zakończeniu wyścigu, przez co spadał z 14 na 16 miejsce, Go dostawał plus 5 pozycji na następnym wyścigu i myślę, że to byłoby bardziej no, adekwatne do tego, co nawywijał Kimi Raikkonem.
1: Tak, bo ciężko tutaj mówić o jakimś wychowawczym aspekcie. Spróbuj wychowywać Kimiego. Do, 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 do. Dokładnie, już p- pomijając sam, sam temperament Fina to jeszcze kwestia tego ile on już ma lat. Ale no, niedorzeczna i to już nie jest, pierwszy, to nie jest pierwszy raz w tym sezonie, kiedy on wjeżdża w kogoś na prostej. Wcześniej ofiarą był Antonio Giovinazzi na Portimao. Także, no, straszna seria, i to też kwestia. To też widać, że Alfa Romeo już traci cierpliwość do. Tak, e, do f- Fred Wasser, który zawsze bardzo ciepło kim się wypowiada. Fred
2: ma jeszcze umowę? Tam zdecenie, bo tam ostatnio tym rozmawialiśmy.
1: <laughs> Przedłużają mu, jak widać, no, co <laughs> No,
0: ale Fred nie wygląda na zmartwionego tym faktem, także myślę, że m- m- może by wrócić do tego, co, co powiedział. Powiedział, że m- no, zaczynają się zastanawiać na temat Rajkonana czy to już nie jest moment, żeby podziękować mu za współpracę. Nie powiedział tego dokładnie jeden do jednego, natomiast no, i taki jest wydźwięk tej wypowiedzi. No, że rozważają
1: opcje, patrzą, tak. przeglądają się innym, innym kierowcom, między innymi Robertowi Kubicy.
2: O nie. <laughs> Jakby Musiałem. M- moim zdaniem trzymanie Kimiego gdzieś tam na kolejny, na kolejny rok tam, czy Niestety jeszcze zatrudnienie na ten fotel Roberta Kobicy to byłyby chyba najgorsze decyzje jakie Alfa Roma mogłyby zrobić. Nie, no bez przesady. Nie no, ja się nie zgadzam. Ja Nie, nie popieram, niestety jakby z racji tego ilu kierowców prawdopodobnie byłoby w stanie e, podszkolić się, stworzyć jakby nowy zespół. Ale
0: Formuła 1 to nie jest miejsce na szkolenie się. Szkolenie się to jest miejsce na Formule 2 i Formule 3. No, no tak dobrze. Się, ale
1: realnie kogo mamy na dobrą sprawę.
0: No jest, Mówi się o Walterim Botasie. Możemy od razu przejść do kolejnego punktu, czyli Silly Season. Mówi się o panu Schumacherze. Mówi się o... kim jeszcze? W kontekście Alfy. No, troszeczkę polskie media kubicy. Natomiast no, ja bym... Fred
1: powiedział, że Kubica jest wśród tych kierowców i to było bezpośrednio powiedziane, to nie są tak. domysły.
0: Tak, no to nie są domysły, natomiast no,
1: trzeba wziąć pod uwagę, że Robert
0: jest już dwa lata w tym zespole, na pewno zespół wie jakie ma tempo. Robert Kubica nie jest takim starym kierowcą, jest rówieśnikiem Louisa Hamiltona, także myślę, że jak najbardziej trzeba go brać na serio zwłaszcza, że ma poparcie Orlenu, tak? A cały czas w kuluarach mówi się, że Alfa Romeo może wycofać swoje wsparcie jako zespół tytularny i no pieniądze Orlenu wtedy na pewno będą miały większe znaczenie niż mają teraz.
1: Znaczy, ja wiem, że sezon 2019 bardzo źle rzutuje na opinię Roberta wśród wielu kibiców no bo słabo to wyglądało. No po prostu już nie, nie zagłębiając się w, w szczegóły, które wszyscy wiemy jakie były. Ale biorąc pod uwagę innych kandydatów na, na ten fotel, tak jak już wspomniałeś tutaj, czy Valtteri Botas, który może być, jeżeli Walteri Botas odejdzie z, z Mercedesa, to jeżeli będzie dostępny Botas, no to Botas jest najbardziej, najbardziej sensowną, sensowną opcją. opcją. I w pełni ją zrozumiem, ale czy Mick Schumacher da Tyle dobrego temu zespołowi, czy y, może ktoś z młodych kierowców, z juniorów y, Ferrari, typu Robert Schwarzman. Jeszcze jest, opcja,
0: jeszcze jest opcja, przepraszam, że ci przerwę, y, Niko Hulkenberga, tak, który to... też chce wrócić do Formuły 1.
1: Nie, znaczy możecie się ze mną nie zgodzić, ale jeżeli mamy porównywać Kubica i Hulkenberga, to moim zdaniem Kubica jest lepszą opcją niż Nico
2: Hulkenberg. Ja się nie zgodzę. Wobec momencie.
1: Na, naprawdę, bo też były powiedzmy, wiadomo, że czasy z testów się nie liczą, ale pamiętamy testy Roberta w Renault i też były porównania do Niko Hulkeberka i na przykład Robert Kubica wtedy miał, na, miał bardzo dobre czasy, nawet lepsze od, od Niko. Eee, także no jasne, wiadomo, Tor zweryfikuje, ale myślę, że Robert Kubica eee, wiadomo jest to nadal mimo wszystko jest to wielka niewiadoma i jeżeli pojawiłaby się taka opcja ja chciałbym zobaczyć Roberta w Zauberze w przyszłym sezonie głównie dlatego, bo by mi to dało odpowiedź odnośnie samego Kubicy czy czy on to ma? Tak, tak dokładnie, czy po prostu po sezonie 2019 Eee, bo wiadomo, że w sezonie 2019 niczego się nie dowiedzieliśmy o formie Roberta Kubicy, bo bojk był taki, że do, do nie dało radę powiedzieć. Tak samo teraz nie jesteśmy w stanie powiedzieć, ile tak na dobrą sprawę jest wart Mick Schumacher.
0: No, nikita Mazepin trochę wiemy.
1: No, nikita Mazepin. Mhm. Ale
0: też nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że jest tak fatalny, tak? Tak, dokładnie. Bo ma bojk, który no, na pewno, jest z taki jak Williams prowadzi.
1: dwa lata <laughs> temu, tak? Dokładnie, także no, myślę, że tutaj Robert nie jest najgorszą opcją dla, dla Zaubera.
0: No dobrze, to przejdźmy do dalszych. Tutaj mam zapisane rasę potwierdzony już w weekend w Mercedesie. No Tego podobno nie będzie zdementował to sam George. Hamilton przedłużył kontrakt na kolejne dwa lata, co jest jednak zaskoczeniem. Nie, nie spodziewałem się, że na aż dwa lata. I też myślałem, że Hamilton może skończyć z Formułą 1 po tym sezonie i krążą już takie opinie, że Lewis wie, że tego tytułu 8 w tym roku nie zdobędzie albo będzie bardzo ciężko zdobyć i dlatego też no, zyskał taką nową motywację, żeby jeszcze te dwa lata w Formule 1 powalczyć. Także jak, to, jak skomentujecie to, to przedłużenie kontraktu?
2: Znaczy, ja się spodziewałem przede wszystkim przedłużenia o rok. Jakby Naprawdę wątpiłem w to, że Hamilton zakończy z tym sportem w tym, jednym, w tym roku, ponieważ no, tutaj mogłoby wyglądać to na tej zasadzie, że no, przegrał pierwsze mistrzostwo od paru lat. Dobrze, tam faktycznie był jeszcze Nico Rosberg po drodze, ale przegrał i się poddał, więc jakby spodziewałem się, że ten jeden rok jeszcze będzie. Nie spodziewałem się kontrakt na dwa lata, wprawdzie. Ale no cóż, w przyszłym roku no nie wiadomo, czy samochód dalej będzie tak konkurencyjny jak jest teraz. Że nic nie
0: wiemy na temat nic nie wiemy, roku.
2: Więc na dobrą sprawę z czystej ciekawości fajnie byłoby zobaczyć e, Hamiltona, który może będzie miał jeszcze większy problem niż teraz, żeby walczyć o te zwycięstwa, kiedy będzie nam dominował na przykład Haas z Williamsem. <laughs> Ale nie, nie, nie dziwi Trezja. mnie przedłużenie nie dziwi mnie faktycznie o, o te całe dwa lata. Tak lekko jestem zaskoczony. E, natomiast na pewno się nie spodziewałem odejścia z zespołu. Jeszcze nie teraz. Mm-hmm. Jakby, jakbym był kierowcą, na pewno chciałbym się jeszcze przyjechać nowymi samochodami.
1: Ja jestem trochę zdziwiony, że, bo też się spodziewałem, że Lewis Hamilton może zrezygnować po tym sezonie, tym bardziej po tej całej aferze powiedzmy z jego ostatnim kontraktem, który tam chyba dopiero w styczniu czy w lutym został podpisany. Mhm. także strasznie późno. I myślałem, że po prostu Luisowi się trochę znudziła Formuła 1. Wiadomo, że się bardzo mocno angażuje w sprawy społeczne, w sprawy polityczne, dookoła. Wypowiada się na wszelakie tematy, także myślałem, że bardziej będzie chciał się już skupić na tym. No ale jak widać, jeszcze trochę chce mu się jeździć. Przykładkiem jego na jest taki, że niektórym kierowcom chce się bardzo długo jeździć i im to się jakoś bardzo nie nudzi. Także More like a hobby. Tak, dokładnie. Także no, zobaczymy, Lewis Hamilton jest w takiej formie cały czas i ma takie niesamowite umiejętności, że na pewno może sobie pojeździć w tej Formule 1 jeszcze z dobre 6-7 lat, myślę. I nadal jeździłby był jeździł by bardzo dobrze. Ok, to przejdźmy do kolejnej
0: plotki. To jest fantastyczne. Charles Leclerc może trafić do Red Bulla. Tak. Pojawiają się takie plotki, także warto o tym porozmawiać. Co sądzicie na ten temat? Jak chcielibyście chcielibyście zobaczyć Charlesa w Red Bullu pytanie w jakiej konfiguracji, tak? Bo główną taką motywacją takiego ruchu miałoby być odpowiedź na duet Hamilton-Russell. Że wprowadzić młodszego kierowca, kierowcę, który no jednak jest mega szybki i będzie prawdziwą konkurencją dla Maxa Versapena. Natomiast z drugiej strony Charles Leclerc, który ma bardzo długi kontrakt do końca 2024 roku z Ferrari. Widzisz, że Ferrari jednak jeszcze długo nie będzie konkurencyjne i dla niego to będzie czas stracony.
2: Ciężko mi sobie wyobrazić Leclerca w Red Bullu, jakby to jest coś, czego nigdy nie łączyłem, znaczy nigdy, może kiedyś gdzieś tam coś o tym rozmawialiśmy, ale ciężko jest mi sobie wyobrazić taką kombinację, szczególnie, że Leclerc jest, umówmy się, no twarzą Ferrari, można powiedzieć, już od 2018 roku był z niego tworzony taki młodzik, który będzie w tym Ferrari jeździł, będzie jeździł długo i no prawdopodobnie wygrywał mistrzostwa. Na razie się nie zapowiada w najbliższej przyszłości, chociaż kto wie, kto, co będzie za rok, ale dla mnie jest to na razie bardzo mało prawdopodobna plotka. Jakby nie sądzę, żeby Leclerc zerwał kontrakt z, z Ferrari przed faktycznie jego wygaśnięciem. No, chyba, nie nie
1: takie rzeczy już się działy w Formule no, 1. Tak, ale, no,
2: Przy, strasznie przypomin... ciężka kombinacja.
1: Przypominam, że wszyscy się łapali za głowę, jak Lewis Hamilton odszedł z McLarena przechodząc do Mercedesa tak, eee. wtedy
0: też się wydawało, że Hamilton będzie jeździć w McLarenie do końca kariery.
1: Tak, dokładnie, także nie jest to niemożliwe. Drugim takim przykładem jest Sebastian Vettel z Red Bulla do, do Ferrari. Eee, to przejście nie wyszło mu na dobre w <laughs> odróżnieniu od Louisa. Eee, ale w- też zgodzę się akurat z Iwo, że eee, wątpię, żeby, żeby chciał przechodzić Charles Leclerc w tym sezonie już. Myślę, że jeżeli będzie chciał zrezygnować ze Skuderi, to w przypadku, w którym w przyszłym sezonie Ferrari wejdzie tak dobrze w zmiany techniczne, jak im się udało wejść w 2014 roku, także jeżeli znowu będziemy mieli takie słabe przejście Ferrari w, nowe, w nową konfigurację techniczną to może zacząć rozważać, ale nadal nie uważam, że chciałby jeździć w Red Bullu obok Maxa Verstappena, bo wszyscy wiemy jak e, lubi się ta dwójka i też myślę, że sam zarząd, e, sam zarząd Red Bulla tutaj nie chce, e, nie chce już takiej wojenki powiedzmy od samego początku, no bo też z drugiej strony spójrzmy na to, że praktycznie każdy kto wejdzie do Red Bulla musi się pogodzić z tym, że przynajmniej na starcie będzie miał status drugiego kierowcy. Bo Max Verstappen ma tak mega mocną pozycję w Red Bullu, że no ktokolwiek tam wejdzie. Ale Max Verstappen ma na tyle
0: mocną pozycję w Red Bullu, że też może rozwiązać kontrakt i przejść sobie do innego zespołu, jeżeli nie będzie jego zespół konkurencyjny.
1: Dokładnie, ja też słyszałem takie plotki na przykład, i to nawet nie takie plotki, że sam Helmut Marko, nasz ukochany, powiedział, że przyglądają się George'owi Russellowi. I akurat w tej wypowiedzi bardziej widzę kolejną taką podprogową presję na Mercedesa, żeby mieli jeszcze więcej rzeczy do martwienia się nad wieczorami pomijając formę ich samochodu, ale szczerze powiedziawszy prędzej bym widział konfigurację Russell Verstappen niż Verstappen Clark. Okej,
0: okay, no teraz tak w międzyczasie zobaczyłem, że są jakieś nowe rewelacje marki hiszpańskiej, która mówi, że dogadany już jest Sergio Perez w sprawie przedłużenia kontraktu, jedyną Sporną kwestią jest to, czy długość umowy, czy będzie na jeden sezon, czy na dwa lata. Perez chce na dwa lata, no Red Bull chce mu dać na jeden rok kontrakt. Ale to są oczywiście niepotwierdzone informacje, także wszystko jest jeszcze otwarte. Jak już rozmawiamy o przyszłości kierowców w Red Bullu, to porozmawiajmy o Pierze Gaslim, który jedzie kolejny bardzo dobry sezon, trochę bardziej pechowy niż w zeszłym roku, ale nadal imponuje tempem. I on, on sam powiedział, to już jest taka pewniejsza informacja, że interesują się nim inne zespoły i że otwarcie myśli o swojej przyszłości. I co byście zrobili na punkcie Pierre'a Czy walczylibyście jednak o to, żeby dostać w końcu miejsce w Red Bullu i no, odkupić, że tak powiem się? Czy jednak opuścić te toksyczne środowisko Helmuta Marko i poszukać szczęścia w innych zespołach, jak na przykład zrobił to Carlos Sainz, który całkiem nieźle na tym wyszedł.
2: Wydaje mi się, że takim dobrym momentem, jeżeli faktycznie Piergas i miałby wrócić do, do Red Bulla, można powiedzieć, tego matczynego, to jedynym sensownym momentem w najbliższym czasie chyba była, byłby Faktycznie 2022 rok, a jest to raczej niemożliwe. No nie, nie jest to absolutnie eee, planowane. Dokładnie, dokładnie, żeby jakkolwiek uczestniczył, w życiu zespołu od samego początku nowej ery. W innym przypadku zostałby zepchnięty po prostu znowu do roli drugiego kierowcy i znowu coraz ciężej byłoby mu się wybić w samochodzie znowu bezpośrednio zrobionym pod jednego kierowcę. Także w tym przypadku do momentu aż nie znudzi mu się, że tak powiem, to midfieldowanie w Alfie Tauri, bądź dopóki nie dostanie jakiejś fajnej propozycji, z której wydaje mi się, żeby skorzystał, no póki co jeszcze faktycznie, dopóty faktycznie jeszcze będzie jeździł, to wydaje mi się, że gdyby dostał propozycję z Ferrari czy z, chciałem powiedzieć z Red Bulla, czy z Mercedesa, to by z niej skorzystał, bo, a przyznam zupełnie szczerze, że są to propozycje, które nie są jakieś super odrealnione. Wiemy, że można powiedzieć te zespoły wiążą, mogą wiązać przyszłość z jakimiś innymi kierowcami. Natomiast Pierre Gasly na tyle już drugi sezon z rzędu udowadnia swoją wartość, że naprawdę bym się nie zdziwił, gdyby takie propozycje padły od Ferrari w jakiejś tam przyszłości albo od Mercedesa. Petraka, co, co ty byś zrobił w
0: no, miejscu Pierre znaczy,
1: Ja bym e, poszedł z ścieżką Carlosa Sainza, tylko trochę ciężko tutaj znaleźć miejsce, bo na dobrą sprawę... E... No, naturalny
0: byłby Alpin, ale... Podpisali o nam nie, nie wiadomo czemu, na no, bardzo długi kontrakt. <grym> tak, też, no, też,
1: też tego nie rozumiem. <grym> e, jest też Fernando Alonso, który jest no, wielką niewiadomą. E, wiadomo jak to z Nando jest. Teraz ma zapał. Za chwilę. No, jeszcze może... trzy
0: lata chcę jeździć w Formule 1.
1: No tak, a wiadomo, w przyszłym roku... Bo ma jeszcze nadzieję, że w przyszłym roku będzie dobry bolid. Jak nie będzie dobry bolid, no, to się już zdenerwuję. No i na dobrą sprawę dwo, dwie, dwa takie kierunki biorąc pod uwagę aktualną formę Alfa Tauri no to byłoby albo e, albo e, Ferrari albo McLaren dlatego że tam są już trochę właśnie tak jak e, mówiliście trochę zabetonowane, zabetonowane miejsca mi się wydaje że na przykład niezłą opcją e, byłoby e, byłby Aston Martin za kogo? Yy, za Sebastiana fotela. Okej. Okay. Ja myślę, że Lawrence Stroll jest yy, osobą, która tak potrafi. No, zbroją się do... niesamowicie, tak. jeżeli chodzi o inżynierów.
0: Podkupują inżynierów i z Mercedesa i z Red Bull'a.
1: Dokładnie. Yy, podkupili głównego yy, inżyniera odnośnie aer- aerodynamiki z Red Bull'a, który był w Red Bullu od początku tego zespołu. Eee, podkupują bardzo dużo, eee, no, znaczy, no podkupują, tak niewdzięcznie brzmi. No po prostu zatrudniają. Eee, Kupują, z, po prostu Zatrudniają naprawdę mnóstwo bardzo dobrych eee, i, inżynierów, pracowników. Zawiesili program Hypercara, jeżeli chodzi o Astana Martina. Został on odwieszony na nie wiadomo kiedy. Lawrence Stroll sprzedał również swoje udziały w premię. Także bardzo mocno się zbroję. Wszystkie
0: środki idą na zespół Formuły 1.
1: Tak, wszystkie środki idą na zespół Formuły 1 i wszystkie środki idą na przyszły, przyszły sezon i pewnie na najbliższe. Także wydaje mi się, że tutaj przejście do Astana Martina mogło być naprawdę dobrym, dobrym wejściem. No, oczywiście Aston Martin to nie jest taka mega, mega fabryka i taki bogaty producent jak Mercedes bo tutaj też trochę zaczynam widzieć taką małą korelację pomiędzy jednym a drugim. Mm-hmm. No
0: dobrze, to w takim razie zamknijmy na razie temat CD Season. Na pewno będziemy rozmawiać o tym w no kolejnych jeszcze? odcinkach. Tak, jedną. oczywiście.
1: E, Fred Wasser zaprzeczył e, Schumachera. <grym> 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 Schumachera. Schumachera można skreślić z tej listy.
0: No wiesz, Formula 1 już wiele razy mówili, że absolutnie nie nigdy w życiu, a tydzień później podpisywali kontrakt wróci. <laughs> Dobrze, podsumowanie dotyczące jeszcze spotkania silnikowego, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. No niestety dla nas przynajmniej, dla długoletnich fanów Formuły 1, fanów, którzy tęsknią bardzo za v 8 no wszystko wy- wygląda na to, że nie będzie powrotu do V8, nie będzie powrotu do głośnej formuły, będzie formuła jeszcze cichsza, która będzie miała jeszcze więcej elektroniki, Także Piotrek, co na ten temat sądzisz? Czemu nie jest, jesteś niezadowolony?
1: Znaczy nie jestem jakoś strasznie niezadowolony i nie jestem powiedzmy załamany. Ja, czy po, pogodzony. Prostu, ja po prostu <śmiech> czekam na to, w jaki sposób zostanie to zrealizowane, bo trochę optymizmu powiedzmy wlało we mnie to, jak z trochę jest z innej działki, ale jak zostało to rozwiązane na przykład w WRC, bo w WRC też od przyszłego sezonu mamy hybrydy, Ostatnio M-Sport, czyli na dobrą sprawę, można powiedzieć, troszkę Ford, pokazał rajdówkę na przyszły, na przyszły sezon i ja już byłem załamany, biorąc pod uwagę, no, jak kocham dźwięk tam tych samochodów. Dźwięk się praktycznie nie zmienił. Także można zrobić hybrydę, które bardzo dobrze brzmi. Okay. Robi mnóstwo hałasu, i jest naprawdę fajnie. Także. Oczywiście tutaj głównym powiedzmy winowajcą jest to mega ciężkie, mega skomplikowane i mega drogie MGUH, które które pożera mnóstwo zasobów i po prostu zmieniło kompletnie ten dźwięk w Formuły 1, także zobaczymy, może to nie jest nic złego, no a pójście w stronę bardziej więcej elektroniki, no. No muszą iść w tę stronę, no wszystkie koncerny, wielkie koncerny yy, samochodowe, motoryzacyjne po prostu idą w y, tę stronę elektroniki, w y, napędy elektryczne, czy nam się to podoba, czy nie, niestety świat idzie w tę stronę, także musimy się trochę z tym pogodzić, miejmy nadzieję, że to zostanie jakoś yy, pogodzone, yy, no nie wiem, ja nie jestem jakoś mega załamany, wątpię, żeby było gorzej niż teraz.
2: Czy okay. Istnieje pewnie jakaś tam szansa, że od 2000, taki 7 2030 rok, jak taki rok graniczny, bo Ford ma wtedy przestać zupełnie produkować samochody spalinowe, także ja mam takie wrażenie, że tak czy inaczej kiedyś Formuła 1 właśnie w okresie tego 2030 roku zamieni się w ten, w tą główną elektryczną formułę, gdzie Formuła E będzie tą Nazwijmy to bardziej juniorską, bo nie zamieni się w inną serię. I mówiąc... No, zresztą oni mają, w... przepraszam, że ci
0: przerwa, ale Formuła e chyba do 2040 roku mam wyłączność na wyłącznie elektro... elektryczne silniki.
2: Okej, okay. dobrze, no to jest w sumie jakaś nadzieja, no to 2040... <śmiech> nie, ale prawda, prawda, jest taka, prawda jest taka, że prędzej czy później to się stanie jednak, no bo wielkie koncerny od silników spalinowych coraz szybciej odchodzą. Tak naprawdę głównie budżetowe samochody zostają z wersjami jedynie spalinowymi, tak stuprocentowo można powiedzieć. Także w tej sytuacji mamy parę lat spokoju, Michał uspokoiłeś mnie, ale jakby nie dziwię się downsizingowi, na szczęście on w tym momencie nie postępuje dalej, natomiast tak, jakby próg wejścia w sport na pewno bez potężnego zaplecza finansowego i know-how będzie teraz, no, próg wejścia będzie olbrzymi. Jeżeli chodzi o zaawansowane, no ruchu, tak, no ale okay. z drugiej strony
0: na spotkaniu, tak jak mówiliśmy, były było wielkie Porsche. koncerny, było Porsche i kto jeszcze tam był? Ford chyba. Musiałbym zareknąć w notatki. Audi. Audi, Audi. Audi przepraszam. Tak i Rozbrom mówił, że było bardzo pozytywne wrażenie odnosi po tym Google spotkaniu. Vibes. Tak, nie było konkretów, ale już są mówieni na kolejne spotkanie, także nie jest tak, że zobaczyli, aha, wy to widzicie tak, tak i tak, no my tego w takim razie nie widzimy, do widzenia jego dnia. No, e, tak więc... t- t-
1: było jakiś czas temu, bo już mm-hmm. o posze akurat się mówiło, z, e, rok, dwa lata temu, e, też w kontekście na przykład Red Bulla, Mówiło się, że mogą tam wejść, ale koniec końców to wszystko, wszystko upadło właśnie ze względu na te horrendalne koszty i tutaj no, no niedorzeczne koszty związane z produkcją i również po prostu z rozwijaniem tej technologii. Także zobaczymy jak to będzie wyglądało. No, ja bardzo chciałbym zobaczyć więcej producentów, bo trzech producentów silników no, troch, troszkę mało, szczerze powiedziawszy, jak dla mnie.
0: Okej, no to przejdźmy już od razu, bo jeszcze całkiem sporo mamy do powiedzenia myślę o Grand Prix Wielkiej Brytanii, ponieważ będzie to weekend naprawdę wyjątkowy w historii Formuły 1, będziemy mieć kwalifikacje w piątek o godzinie 19, które będą decydować o kolejności w sprincie kwalifikacyjnym, który będzie w sobotę o 17.30, I klasyfikacja tego sprintu kwalifikacyjnego zadecyduje o klasyfikacji wyścigu niedzielnego, który będzie pełnoprawnym wyścigiem. Testujemy ten format z z krótkim wyścigiem w sobotę i jak to skomentujecie, jak już będziemy to mieli za kilka dni, jak się na to zapatrujecie i co sądzicie na ten temat, jak już jest to za, za rogiem po prostu?
2: Znaczy powiem tak, jakby im bliżej jesteśmy tego nowego formatu, tym ja od razu powiem, że ja nie jestem z góry uprzedzony, że to będzie złe, tylko po prostu widzę coraz więcej, ja widzę po prostu coraz więcej, mam coraz więcej wątpliwości związanych z, z taką powtarzalnością, Nudnych wyścigów, że tak powiem. O, co mam na myśli? Mamy sytuację, w których mamy, sytuację, w którym mamy ciekawe kwalifikacje, taki format kwalifikacji, w którym faktycznie dzieją się rzeczy jakieś ciekawe. Mamy jakieś kary dla kierowców, mamy kierowców, którzy ulegają jakimś tam, powiedzmy, stłuczkom w Q3 i mamy jakieś zawrotne akcje, że Williams nam ląduje w Q3 na piątej pozycji, przykładowo, dochodzi do wyścigu i on tam ma kilometrów, 100 km, tak? bo to jest jedna trzecia wyścigu prawdziwego. Tak. Dokładnie, 100-kilometrowy wyścig, w którym z po powrotem stawka się ustawia tak jak powinna powiedzmy, bo mam wrażenie, że tutaj, oczywiście to jest tylko moje wrażenie, będzie decydowała czysta prędkość samochodu bez zwiększonego ryzyka. Jakby kierowcy nie będą myślę ryzykować użytkowania pojazdu. Prowadzi do Procesja, tak. Ci co są szybsi będą startować z tyłu to najzwyczajniej w świecie dokonają zwykłego wyprzedzenia na wolniejszych bolidach i wszyscy ustawią się w kolejności po prostu od najszybszych do najwolniejszych po prostu standardowo i przez co? No wyścig na początku, przynajmniej ten właściwy, będzie trochę mniej emocjonujący. To jest moja największa obawa, tak naprawdę.
1: Okej, okay. Piotrek? Znaczy ja się trochę zgodzę, że może dojść do czegoś takiego, że po prostu bolidy nam się ustawią, kierowcy nam się ustawią po prostu tak jak mamy Dwa tempo. Red Bulla,
2: dwa Mercedesy, dwa Ferrari, tam eee... dwa Maclareny. <laughs>
1: Tak i po prostu, że ten niedzielny wyścig, ten główny wyścig, gdzie będą te największe punkty, że będzie takim powiedzmy przedłużeniem tego sobotniego, że już no dobra, już będziemy jechali do końca, zobaczymy jak to będzie wyglądało, ja jestem ciekawy jak to, nie wiem, może strategicznie będzie rozwiązane, jak to będzie e, wyglądało, bo też przynajmniej na, e, tak na obronę tego formatu e, i co też na korzyść mi się wydaje tego formatu, no mamy mocno zbitą stawkę w tym, w tym sezonie. Mm-hmm. I myślę, że e, im bliżej e, szczytu, im bliżej tam e, tych miejsc e, na szczycie, tym kierowcy będą bardziej, bardziej walczyli że o, o lepszą sytuację. Mamy Ten... punkty
0: za pierwsze trzy miejsca, prawda? Tak, za pierwsze tak? miejsce będą trzy punkty, za drugie dwa, za trzecie jeden.
1: I to mi się akurat trochę nie podoba. Mało. Właśnie mi się wydaje, że to jest mało. I szczerze powiedziawszy, moim zdaniem to za tę klasyczną czasówkę można by t- tak te punkty przyznawać. Eee, ale tutaj... Ja bym
0: dawał Piotrek starą punktację. punktację. Mhm. 10.86 do ósmego miejsca.
1: Tak, też, też mi przeszło to I przeznieść. tu byłaby
2: walka, i tu byłaby Cho- walka.
1: Chociaż eee, rozumiem też tą decyzję, że dajemy takie małe punkty, no bo to jest jedna wielka niewiadoma, a jednak tak. 10 punktów może wywrócić do, ko- do góry nogami całą klasyfikację generalną. Chociaż Wiecie teraz... kto się
0: najbardziej ucieszy z tej zmiany? Eee... Mam wrażenie, Ma że McLaren, McLaren. Tak. i Daniel Ricciardo. Tak. Nawet jak Rekiardo zawali kwalifikacje w sobotę w piątek. W piątek. Tak, to Muszę będzie mógł sobie w sobotę pisać. to odrobić i ustawić się lepiej do wyścigu w niedzielę.
1: Tak, też mi się wydaje, że właśnie Daniel Rickyard tutaj mocno zyska na tej, na tej zmianie. Nie ukrywam, że się z, że się z tego cieszę, <głosy> <głosy> ale no zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja jestem dosyć pozytywnie nastawiony. No, jest to coś nowego. Ja z reguły lubię nowe rzeczy, jakieś nowinki, także Sprawdźmy, jak się nie sprawdzi to
0: nic strasznego się nie stanie.
2: To
1: to odwołujemy
0: kolejne dwa wydarzenia tego typu.
1: Nie ma co ukrywać, że generalnie większość dyscyplin sportowych, tych powiedzmy klasycznych boryka się z problemem, że młodzi widzowie no ciężko ich zatrzymać utrzymać. Utrzymać przy telewizji ciężko ich utrzymać przez dwie półtorej godziny wyścigu, czasem dwie godziny wyścigu, żeby oglądali czasem jeszcze trafia się nudny wyścig i też generalnie Formuła 1 no, jako sport ma dosyć wysoki próg wejścia dla osoby, która komplet, dla takiego kompletnego lejka, który nie wiem, odpali sobie w niedzielę telewizor, przeskakuje po kanałach i zobaczy, o dobra, ścigają się, może poogląda bo nie ma nic innego.
0: Myślę, że sporo fanów to jednak oglądało Netflixa. i wkręciło się przez Netflixa.
1: Tak i to też jest na przykład dobry kierunek ze strony Formuły 1, jak bardzo bym był niezbyt zadowolony z tego jak jest prowadzony ten serial, to cieszę się, że jeżeli przyciągasz oczywiście kibiców to to na plus, także no dobrze, że Formuła 1 stara się w taki sposób uatrakcyjnić widowisko, a nie w sposób jak to było za pana Ecclestona w stylu
2: podwójne punkty za ostatni wyścig. Który będzie miał swój serial. A to nie słyszałem. O, nie e... słyszałem. Tak, tak, tak. Muszę, to do... ja wam potem podeślę, bo w tym momencie zapomniałem źródła, ale, ale ma, być, ma być o nim serial na tej samej zasadzie, jak był ten serial na Amazonie o Fernando Alonso. Nie wiem, czy oglądaliście. Już
0: myślałem, już myślałem że w stylu The Crown, że w każdym... <śmiech> <śmiech> w każdym nie, sezonie nie. będzie inny aktor odgrywać starającego się Na Amazonie serial o
2: Fernando Alonso i z tego, co pamiętam, to ma być tych samych twórców, czyli gdzieś tam takie przedstawienie historii faktycznie, co, co się hmm. działo, ale to pewnie o tym jeszcze będzie okazja, żeby porozmawiać, jak to się faktycznie już będzie działo.
0: Okej, okay. to tylko jedna informacja jeszcze przed tym, jak przejdziemy do przewidywań. Mamy w czwartek, zostało to ogłoszone dopiero co, w czwartek będzie prezentacja Bolidu na 2022 rok przez Formułę 1 oficjalnie. Także no nie mogę się doczekać, jak to będzie już tak ostatecznie wyglądać. Znaczy ostatecznie, jak ostatecznie no, tak.
1: No Te zdjęcie już wyciekły trochę do, do sieci, także nie spodziewam się tej jakiejś mega rewolucji, no ale zobaczymy. Fajnie zobaczyć, fajnie, że coś takiego jest robione, bo. Jak tak. mieliśmy ostatnio taką rewolucję techniczną, to nie było nic. No jest dużo
0: lepiej opakowana Formuła 1, tak. no nie oszukujmy się. Znaczy e...
2: ja bym bolidł z 2014 roku, na nawet wcześniej nie pokazywał, żeby nie odstraszyć Nipiców. <grybiców. grybiców>. Ten wiesz co, po, po
0: 2012 roku i tych paskudnych schodkach. A <grybiców> tak, a tak i a tak, nosach spiczastych. No ja bym jednak <grybiców> pokazywał te
2: Polity powiem
1: o Boże, te schodki i ten z od 2014 roku.
2: Dobrze. I Lotus e... i
1: wózek widłowy. Przepraszam, myślałem. Tak. <śmiech> e, Piotrek, to
0: w takim razie jak jesteś taki wygadany, to słucham jakie są twoje przewidywania. Przewidujemy e, w tym razem troszeczkę inaczej. Czyli wyniki kwalifikacji, e, wyniki wyścigu, kwali... zwycięzca wyścigu kwalifikacyjnego, zwycięzca wyścigu i kierowca dnia z niedzieli. A
1: Ajajaj. Verstappen, Verstappen, Verstappen. I... Serio? Tak, tak, serio Myślę, że Mercedes nie dojedzie do do
0: Kierowca dnia też?
1: Nie,
2: kierowcą dnia będzie Daniel Ricciardo Ok Iwo? Na palcach, Hamilton, Verstappen Verstappen Carlos Sainz
0: Ok, czyli Hamilton, Verstappen, Verstappen i Carlos Sainz, tak? Tak jest Dobrze, ja stawiam e, Hamilton Hamilton, Verstappen. Mm, Norris. Okej. Okay. Także no muszę trochę przebudować mój arkusz w Excelu, bo nie przewidywałem tego. E, A natomiast, klasyfikacja natomiast klasyfikacja w ostatnim wyścigu Iwo trafił e, z wyśc- kwalifikacji i wyścigu. Ja trafiłem z wyścigu, Piotr nie trafiłeś nic. <głos> Więc Iwo ma 8 punktów, ja mam punktów 7, a Ty, Piotrek, spadłeś na trzecie miejsce, masz punktów 6, także musisz jest... się wziąć do roboty zdecydowanie. Będziesz wyjątkowo trzymać kciuki za warstwem pana, chyba.
1: Tak, znaczy zawsze do, jak na razie w tym sezonie trzymałem za niego kciuki w praktycznie w każdym wyścigu, także. Tym bardziej jak Charles Leclerc miał awarię w Monako, to już kompletnie.
0: <głos> Oj, tak, to była piękna katastrofa. <głos> zespołu Ferrari. Dobrze, nie przedłużajmy, bo już ponad godzinę rozmawiamy. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę, jeżeli dotrwaliście do tego momentu. Co, życzymy Wam wszystkim udanego wyścigu o Grand Prix Wielkiej Brytanii. Natomiast o wyścigu o Grand Prix Austrii i tym, co się dzieje w Formule 1 rozmawiali Iwo Lubowski.
2: Dzięki, do usłyszenia. Piotr Brudka.
0: Dziękuję bardzo. I Michał Brudka. Do usłyszenia, cześć.